0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Gamersnet fanzone, onze ja, eigenlijk derde podcastvorm na de reguliere Gamersnet podcast en de Gamersnet podcast reviews, waarin we samen met redacteurs gaan praten over hun favoriete game franchises. En ik zit eraan te denken om dit misschien in de toekomst ook uit te rollen met Gamersnet luisteraars, maar dan moet je wel een vlotte babbel hebben en dan moet ik ook keihard zijn dat als de podcast achteraf niet zo interessant blijkt te zijn, dat ik dat dan ook niet publiceer. Dus oh. dat vind ik beetje last. Ik vind het meer zeg maar, de, de menselijke kant ervan last, want je moet wel een beetje kunnen praten. Dus als je zelf een favoriete franchise hebt en je zit graag op je praatstoel, zeker als je een Vlaming bent, ik, ik hou van Vlamingen en ik weet dat heel veel Vlamingen luisteren naar deze podcast, mail dan even naar podcast.gamers.nl. Misschien kunnen we een keer een pilotje doen met een Gamerset Fan Zone met, uh, met Gamerset Luisteraars. Dan kun je een keertje met mij praten. Nou, nou. de eerste vijand niet. Het is Wie, eerste Wie wil dat en, nou niet? Nee, wie wil dat nog niet? Kortom, de uh, Gamers at uh, FanZone podcast, aflevering 3. Uh, ik ben uh, Peter Bouwman. Ptorgn is mijn uh, Instagram en Twitter handle. Volg mij daar, daar kun je ook direct vragen aan me stellen. En natuurlijk elke dag ons voor op gamers.nl. Maar without further ado, Amador. Hi. Amador Prado aan de lijn. Hoe leuk is dit? Hallo. Zo, <laughs> lekker enthousiast. Ja,
1: ik ben echt zeker enthousiast. Ja, zeker oké, oké,
0: oké. hey Amadoor, uh, wie ben je? Wat is je Twitter-handle of Instagram-handle? Dan hebben we dat gelijk even achter de rug.
1: Ik uh, ben op Instagram en Facebook te vinden onder Amadoortje. And that's it. En ik ben... Uh... Net als volgens mij de rest van de wereld nog lekker thuis. de uh, tijd dat we doen aan heel veel gamen. Dus op ja, ou,
0: maar jij bent echt genaaid. Kijk, ik ben eigen ondernemer. Ik word door de staat geholpen. Inmiddels, dat trouwens sinds eergisteren. Heeft lang geduurd. Maar goed, ik ben nu een beetje. Dat ik denk ik heb lucht. Maar jij bent gewoon echt ontslagen tijdens coronatijd.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat hadden dus
0: ook, hè, mensen?
1: Ja, nee, de De, 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 vallen de, orde, de, de opdrachten vielen weg. En dan. Uh, uh, ja, dan houden ze het op. En dan konden ze niks meer voor me betekenen. Ik was, ik was daar net aan de gang, dus ja, dan worden de, de nieuwe lingen toch snel opgeofferd, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, helaas, het is niet anders.
0: Ja, kut voor je man. Ja. Wat, uh, en je bent heel van het gamen, wat, hè? Uh, wat, wat game je zo al?
1: Oh, ik, heb, uh, ik ben wel lekker bezig mijn uh, achterstand aan het weg te werken. Ik heb nou uh, Doomy Tunnel een paar weken geleden al uitgespeeld. Uh, afgelopen week NEO 2 uitgespeeld. Uh, Final Fantasy VII remake uiteraard uitgespeeld. Dat is allemaal van de afgelopen na twee weken, denk ik. Ja, bizar, ja. <laughs> um, ook... ja. Ben bezig, en we begonnen met uh, Ori and the Will of the Wisps, nou, en uh, dat is ook wel echt een, uh, een geweldig spelletje. Nou.
0: Dat is een, uh, een, een Metroidvania-achtige 2D-platformer.
1: Ja, en een ontzettend mooie.
0: Ja, hij is mooi sfeervol. Hey, uh, voor de mensen die niet weten wie je bent, je zit af en toe in, uh, in de Gamers-podcast. Maar je bent ook heel erg, ja, een beetje, je bent eigenlijk een beetje mijn primaire reviewer.
1: Uh, ja, of ja Ik kan wel, het echt ja.
0: niet zonder jou, dat blijkt een beetje.
1: Ah, uh, dat De afgelopen
0: week heb je zoveel games in de, in de review. Uh, Molen gegooid. Niet, niet altijd zonder controverse. De, de Final Fantasy 7 Remake met een 6,5 was je verheid de laagste van, uh, van de van benen. de wereld, volgens mij. Van de wereld. Bedankt voor dat advertentiebudget aan me door. Ja, uh, nou. Je bent ja. bezig geweest met Nio 2 inderdaad. En, uh, en uh, Doom Turn heb je dan niet geriefd? maar ben bij mee bezig geweest. Um, dit, dit item, de, de Games at Fan Zone-items, uh, waar we praten over één favoriete franchise van een, uh, van een, van een, van een redacteur. Hm. Uh, de, de ene episode heb ik het makkelijker dan de andere. Ik, ik weet bijvoorbeeld dat binnenkort ga ik er met Salem 1 opnemen over, uh, over Batman Arkham. Oeh, uh, dat zijn games goeie. die ik echt verslonden heb. Dus daar kan ik heel veel over meepraten. Ik hang aan jouw lippen. Jij gaat het hebben met mij over een franchise waar ik niks van snap. En in elke laag niet. Ik snap niet waarom het grafisch appealing is. Ik snap niet waarom het qua gameplay appealing is. Ik snap niks van Dark Souls. Ja. Terwijl, kijk, ik heb met de gamers uit TukTuk, -tuk, heb uh, we hebben een campagne gedaan voor uh, Sekiro. Uh,
1: ja, die, klopt. Ja.
0: Die, ja. Toen stond ik op uh, Dutch Comic Con om, uh, om die game mm -hmm. een beetje te verkopen voor Activision. Daar kwam het eigenlijk ook neer. Dus toen moest ik, uh, om dat te doen, moest ik die game spelen. Ik kreeg uh, zo'n guide van Activision, <laughs> waar ik het allemaal moest vertellen over die game. Nou, natuurlijk al... Oh, dat,
1: uh, ik had je dat graag zien willen spelen. Ja, ik heb die game spelen.
0: uren gespeeld, want het demo uh, level, tenminste, wat hadden niet echt een demo level, was gewoon het begin van de game, maar ik moest natuurlijk wel, tot en met in ieder geval de slang, moest ik in ieder geval wel onder controle hebben voordat de, de, de volgende persoon zou spelen. En anyway, hoe lang, vrouw Kort, ik kon die game niet, maakt verder niet uit, maar als, <laughs> toen ik bij de tuk-tuk stond, zoveel mensen die naar me toe kwamen. dit is toch van de makers van Dark Souls? Dit is, dit is toch... Dit, 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 Dark Souls heeft zo'n ontzettend fanatieke en grote fanbase.
1: Dat is echt uh, inderdaad
0: niet normaal. Nee, dat is echt niet normaal. En het is alsof ik praat over Star Wars, de Clone Wars animatieserie. Ik weet heel veel mensen die dat vet vinden, maar dat komt echt alleen maar omdat ik in mijn bubbeltje zit. Maar iedereen daarbuiten snapt daar geen reet van, en ik begrijp ook dat dat bij Dark Souls het geval is. Ja, nou is dat wel iets meer mainstream?
1: Ja, Dark Souls is wel. Uh, ja, het moet je wel liggen, maar als het je eenmaal heeft te pakken heeft, dan, dan laat het je ook niet meer los. En dat is bij heel veel uh, mensen het geval. En de community is. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat die meteen echt extreem groot is, maar hij is vooral heel fanatiek en heel. Uh, het, het houdt echt van die game. Je kan bijna niemand die zich verdiept heeft in Dark Souls er ook echt negatief over horen, Weet je, die heeft natuurlijk wel zijn eigen theorieën over bepaalde verhalen erin, maar nooit zou je... Ja, ik weet niet. Het is een van de liefste communities. Eh, game communities. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen een lieve game community. Ja, die van ons. Maar <laughs> voor de rest... Uh...
0: Maar heb je het nu ook over de lore? De lore... Je praat nu over het verhaal ook.
1: Hey, over alles. Maar ook gewoon over de, de groeperingen buiten het game die gewoon uh, zo... Um... Aardig zijn. Ik, ik, ik heb Dat
0: kom je maar... die mensen tegen? Want je, je speelt die game niet online, toch?
1: Nee, klopt. Maar het, is, uh, het komt vooral door de manier waarop de game, uh, games zijn gemaakt. En ik wil graag ook uh, Bloodborne erbij betrekken. En eigenlijk Sekiro ook. Want het is allemaal van dezelfde maker From Software. En die hebben toch een eigen sausje die gewoon altijd aan weet te slaan. Uh, Sekiro is okay, ietsje ik... iets minder op die manier. Maar het gaat vooral om de, de verhalen. De verhalen die uh, je worden verteld maar die worden je zo... Ja, moet ik zeggen, heel dun verteld. En de rest, dat kan je allemaal uitzoeken in de game zelf. En met de community heb je allemaal hun eigen theorieën... over welke, welke verhalen, hoe ze precies verlopen zijn. Uh, want Darks, vooral Darks als 1 is daar heel goed in. Als jij te, door de game loopt... en je gaat gewoon uh, het verhaal langs... en je houdt je niet te veel bezig met uh, dingen die je oppakt... en... Um, ...de omgevingen, dan mis jij echt ontzettend veel van het verhaal. En er zitten zoveel details in alleen al de level design. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkel bedrijf... Uh, ...geen enkele studio level design beter in de vingers heeft dan From Software. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: We gaan straks per game praten. Maar wat ik jou hier hoor zeggen is... Uh, ...er zijn games waarin als niet alles wordt uitgelegd... ...wordt het gezien als lui... Uh, er zijn games waarin, als het niet allemaal wordt uitgelicht, dat het juist een, een kracht is. Weet je wel? Het, het, het eind van Assassin's Creed 1. Weet je wel? Dat we, je weet eigenlijk gereed. Maar, maar ja. het, het prikkeltje. Het, de, weet je, ook met Star Wars. En, bedoel, dan bedoel ik episode 4. Uh, de, toen die uitkwam, wisten we nog helemaal niet dat, dat Darth Vader Luke's vader was. Weet je, dat, dat waren, het was eigenlijk helemaal niet zo'n compleet verhaal. Is ja. dat wat Dark Souls, in ieder geval qua storyline, zo vet maakt? Nou, het vaak. Ik besef dat ik heel hoog praat.
1: <laughs> het verhaal is nog niet zozeer dat het niet verteld is het verhaal is, het, het is er alleen het wordt niet verteld op de manier van zo is het gegaan en niet anders het wordt een beetje um, verteld alsof het meerdere, weet je, elk verhaal heeft meerdere kanten en je krijgt van elke kant krijg je evenveel informatie, waardoor je Nooit echt een goed of een slecht in het in verhaal weten te vinden.
0: Maar dit vind ik wel interessant. Want mensen die over het algemeen zwart-wit denken. En dan heb ik het over Partij voor de Dieren versus PVV. Dat zijn over het algemeen mensen die niet heel erg veel snappen van de andere kant. Ja. Die, die denken zwart-wit. En men, Sorry als je luistert, je bestemt op een van die partijen. Sorry, maar het is wel een beetje zo. Ja. Maar men, vaak zijn mensen die grijs denken. Dus die de, 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 de middenweg snappen. Zijn ook vaak van zichzelf wat vriendelijkere mensen. Ergo de community is vriendelijker. Nee, hey, is het psychoanalyse of niet?
1: Dat is bizar, hey, psycholoog Peter. Nee, maar uh, ja, misschien dat je daar wel een klein beetje
0: gelijk in... hebt. Dat er... je in alles het, het goede en slechte ziet, als het ware. Dat het het middenweg heeft.
1: Ja, precies. En um, dat, dat, dat maakt het, die verhalen zo boeiend. Het is, uh, weet je, om het een klein beetje kort samen te vatten. Uh, je, komt, je komt tot leven, je bent een undying. En um, je gaat gewoon... Och, je gaat gewoon. De wereld, die. Uh, hoe moet ik het zeggen? Die wereld is begonnen met een soort van vlam. En die vlam gaat dood. En als die vlam niet op tijd wordt aangestoken, daar ben jij dan voor, dan uh, valt de wereld in duisternis. En dan. Uh, dus ja, shit gaat dat niet oké. Okay.
0: Van de hele wereld. Jij bent af... de wereld ja, hebt... is afhankelijk van jou, persoon.
1: Ja, van jou als persoon. Om een of andere nee. vage reden. Dat, dat weet je dus ook niet zeker waar. druk verder. Ja, waarom ben jij het? Waarom, waarom niet iemand anders? En wat is het verhaal erachter? En, uh, en uh, je krijgt ten eerste een hele vette cinematic met... Uh, bij, dit is dan Dark Souls 1 waar ik het over heb. Waar dan uh, het ontstaan van de wereld wordt um, uitgelegd. Uh, en uh, waar je dus tegen, uh, tegen zal vechten. Dan zie je dan ook al vaak al langskomen en denk je... Oeh, dat gaat lastig worden. Ja. Um, en dan ga je gewoon je ding doen met het enige wat je weet van ik moet de vlam aan gaan steken de first flame of uh, ja we gaan allemaal dood
0: en moet je die aansteken op het laatste van de game voor de eindbaas of moet je die elke keer op een bepaald tussenpunt aansteken nee
1: nee nee. dit is, dit is echt zeg maar het einddoel het is uh, okay, okay, okay. Uh, de bedoeling om daar te komen en om het uh, om de vuur of niet want die keuze krijg je dus ook nog uh, aan te steken en tijdens de faal krijg je dus allemaal zeg maar pros en cons te horen, van ja, waarom moeten we dat doen, waarom moeten we dat niet doen? En weet je, de, de mensen die het goed hebben in de wereld, die zullen je natuurlijk vertellen van, ja, nee, wij, wij leven in een wereld van zonlicht, en ze, ze worshipen ook echt de zon en het licht, en ik denk van, nee, dat is allemaal prima zo, maar ja, alle mensen die te lijden hebben onder dat volk, onder die, die, uh, ja, die, die koningen eigenlijk bijna, ja. uh, die denken van, ja, weet je wat, kan mij wat schelen, <lacht> laat het maar allemaal kapot gaan en uh, het, dit klinkt dan een klein beetje zwart-wit maar elke groepering heeft dan weer zijn eigen uh, redenen waarom en uh, andere groeperingen zijn een beetje afgesplitst en die, die uh, vereren weer andere uh, dingen in de wereld en het, het, het is zo complex dat ik heb hier een, uh, een, een soort van catalogus staan de Dark Souls uh, ja, het is een soort uh, verzamelwerk van alle 3 de games mm. met echt 500 pagina's aan ...verschillende misschien verhalen... ...die wel of niet zijn gebeurd.
0: Wauw. Is, het is
1: zo indrukwekkend, maar ook gewoon met plaatsen.
0: Oké, 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 oké. Is dat van tevoren zo bedacht? Of is dat per game een beetje... Ik heb hier namelijk ook die enorme encyclopedie... ...van The Legend of Zelda liggen. Wat een slap gelul is dat. Het is natuurlijk achteraf bedacht... ...hoe het past in het verhaal. In ja. plaats van... ...vooraf... Nee, de maar de... idee...
1: D dat, is, dat is dus wat ik bedoelde met het level design. Het le aan het level design kun je zien dat dit niet achteraf is bedacht, het hele verhaal. Oh, wow. Er zit er gewoon echt... Um, op een gegeven moment vind je een ook gewoon de manier waar de, waar de vijanden zitten. In, in Dark Souls... Uh, even kijken, welke is dat ook alweer? Nee, dat is een Bloodborne. Nee, nou een
0: blader in het boek?
1: Nee, nee, dat ben oh. ik even zelf aan het... Uh, <laughs> ja, dat zou uh, zijn. In Bloodborne heb je dat ja. bijvoorbeeld. Dat is dus de... de, de meer wat uh, Cthulhu-achtige verhalen van, uh, van een beetje Dark Souls-universum. Het is een compleet ander verhaal, maar ik zie het als een Dark Souls-game... ...want het speelt wel aardig hetzelfde en het is van dezelfde makers. Maar er zitten ook dezelfde rare details in. Uh, daar wordt bijvoorbeeld gewerkt, er is daar een verhaal over verschillende um, dimensies die zeg maar op elkaar liggen. Uh, dus je hebt een stapels aan werelden, zeg maar. En op een gegeven moment loop je in een wereld en dan valt er een vijand naar beneden, gewoon één iemand... die als je het niet had gezien... was het ook niet erg geweest, maar dan valt er dan... een of andere slak achter het beest, valt naar beneden... en denk denkt, mm. wat de fuck is dit nou weer? En dan vijf uur later in de game... kom je in het gebied dat erboven ligt... en dan kom je dus al die vijanden tegen... van dus eentje per ongeluk, dat wordt dan geïmpliceerd... dat die per ongeluk uit die wereld geflikkerd is... en in de dimensie eronder terecht is gekomen. Wauw. Van die hele kleine... Um, uh, ja, kleine
0: verwijzingen en zo. Ja, multidimensionale werelden.
1: Ja, dat is dan bij Bloodborne. Maar ook gewoon de lore van... De, 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 is bijvoorbeeld een, in Dark Souls 3 heb je twee tovenaars. Crystals, mages. En uh, weet je, als je dat van tevoren niet leest... dan weet je niet waarom ze erop duiken. Maar op een gegeven moment vind je een boek... en daar staat dat het dan broeders zijn geweest... en eentje die is achtergebleven in een bepaald fort... en de andere heeft... Uh, een, 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 ja, een alliance gesloten met een groepering om hun te beschermen en die kom je dan ook veel eerder in de game tegen want je komt toevallig dan die alliance tegen en dan ben je even die andere sage vergeten daar heb ik over gelezen en ineens staat die op de plek inderdaad waar alles samenkomt en oh ja shit dat was inderdaad waar, dat heb ik in dit, dit boek gelezen en deze statue verwijst er ook naar
0: oh wow het, is, het klinkt alsof het, het herspelen van deze games ontzettend bevredigend is
1: ja, is het ook, want als jij, wat ik al zei, als je hier gewoon doorheen rent en je gaat uh, van A naar B en je let, let niet te veel op alle items. Ook alle items, die hebben een beschrijvingje en het is niet van die ellenlange teksten uh, van de Nascope die je, maar echt gewoon een paar regeltjes die aangeven van oké, okay, deze ring is van die en die persoon geweest, maar waar, wat doet die ring hier eigenlijk? Waarom, um, waarom heeft hij hem hier achtergelaten? Uh, dat soort dingen, maar... Geen enkel plekje is toeval of zo. Elk item is ook echt ergens neergelegd met het idee van... De, de locatie waar die ligt heeft ook een eigen verhaal. Ja. En, en dat is gewoon heel tof eraan. En dat, dat, al die vage, vage dingen bij elkaar zorgen ervoor... dat iedereen met een eigen interpretatie komt van het verhaal. Waardoor je dus al die... Ja, in, gewoon bizar fanatieke communities hebt die bij elkaar komen. Hè? En dat het op Reddit of... Uh, ik, ik volg dan een, uh, een groep op YouTube. De, de drie gasten die uh, begonnen zijn met allemaal Dark Souls, uh, playthroughs en zo. En uh, die zitten dan samen gewoon uit te pluisen van... Ja, heeft de maker het nou zo of zo bedoeld?
0: Amador, ja. je vertelt er met ongelooflijk veel passie over. En ik denk dat de luisteraar nu, die is van Dark Souls... Nu achter zijn telefoon zit of op pc en zit te schreeuwen van... Ja, ja, je legt het goed uit aan Peter, die enorme noep Maar je zei net iets heel belangrijks. Je gaat niet door deze spelwereld heen rennen. Voor de luisteraar die niet van Dark Souls houdt... Die wil ik toch even de olifant uit de kamer halen. Doorheen rennen is niet eens een optie. Want de game is ja. taf, is moeilijk. En ik denk dat heel veel mensen die niet de Dark Souls-vibe uh, voelen, zoals ik... de vraag aan jou willen stemmen, stellen... deze game is zo moeilijk... Je hebt games die moeilijk zijn en je hebt games die te moeilijk zijn en dan voelt het soms alsof je gewoon genaaid wordt als speler van hehe huh, makkelijk je gameplay tijd verlengen weet je wel het in de wind weken het moeten zoeken van allemaal charts hehe huh, zo kan ik ook een 40 uur durende game maken deze games zijn zo moeilijk uh, waarom de... is het waarom is het bij Dark Souls waarom is Dark Souls de uitzondering dat zoveel gamers zoals jij dat niet zo oh. voelen
1: um, omdat ja, en moet ik het zeggen? Het blijft in Yo, het de basis. Het, het, hoor het, ik. blijft in de basis <laughs> nog steeds een RPG, ja. En je kan jezelf nog steeds gewoon de game makkelijker maken door de goede items te equipen voor een bepaalde ba baas en door gewoon uh, te levelen. En um, inderdaad, het is veel moeilijker dan een, dan een uh, normaal, normaal spel, <laughs> hoor je mij dan? Een beetje, een beetje pretentieus. Een normaal spel. Alleen Dark Souls is het echte game. Maar, um... Ja, ze zijn jullie wel. Een beetje. Ja, ze zijn we wel. <laughs> <laughs> nee, maar... De uh, uh, game voelt nooit oneerlijk. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb Neo 2 nou uitgespeeld. En het is een beetje dezelfde vibe. Die willen ook een Dark Souls zijn. Dat is lang niet zo goed verhaaltechnisch. Maar die willen ook moeilijk zijn. En hebben ook een, een, een lastige combat en zo. Maar die hebben een level design. Waar ze je echt gewoon met opzet in de vallokken, van ha ha, hier heb je weer te pakken. Ik heb zoveel booby traps die je gewoon niet ziet. Weet je, je gaat sowieso dood daar de eerste keer. Dat soort goedkope dingen. En daar ja, zit die game vol mee. En dat proberen heel veel Dark Souls kopieën, doen het op die manier.
0: Het is een beetje de... De, in, in zombiefilms, de jumpscare. Die voelt altijd flauw, weet je wel. Maar ja, echt ja, ja. goede, goede, enge films... die, die gebruiken geen jumpscares. Die zijn intelligent. Die gebruiken... Ja, goede storyline en een goede... een goede misleiding. Niet gewoon simpel, oh, er komt iemand uit de hoek. Ja, dat is
1: precies. het. Dat is het. En Dark Souls, Dark Souls die heeft... één of twee van die momentjes dat het niet meteen dodelijk is... maar dat je eventjes weer op de... in de focus wordt gezet van, oeh, deze gasten doen dit. Oké, okay, even opletten. Maar... Het is nooit oneerlijk en hetzelfde geldt voor de bossfights. Het is het leren dat het zo, uh, het leren van die bossfights maken de game zo interessant. Uh, weet je, wanneer doet hij die aanval? Wat moet ik doen als hij die aanval doet? Moet ik die kant op doortje? Welk wapen valt past er het beste bij? Uh, het leren van moeilijke vijanden is ook gewoon uh, eigenlijk een stukje van de, van de gameplay die Dark Souls uh, zo goed maakt. Uh, ...je merkt jezelf beter... Worden. Je, je begin, ik, begon, ...ik ben ook gewoon begonnen... ...ooit een keer met de eerste game... ...met, met nou ja, misschien vind ik het wel leuk... ...en op een of andere manier ook door het verhaal... ...word je toch getriggerd van, oké... Okay, ...we gaan dit eventjes wel opknappen... ...ik ga deze keer dit wapen meenemen... Uh, ...ik weet het patroon nou ongeveer... ...van die baas, en als, uiteindelijk heb je hem neer... ...en dan is dat echt een achievement... ...dan voel je je echt... ...echt een baas eventjes... Yeah. En, ...en dan kan je op die high... ...kan je dan weer het volgende level door... En dan, ik weet niet, op een of andere manier weet het me altijd te triggeren gewoon om... Na zo'n boss fight, denk ik, lekker gehaald, eventjes, uh, we kunnen weer door.
0: Loving this, Amador, je bent echt fantastisch je liefde aan het delen, want ik, 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 ik zelfs ik raak erin. Voordat we per game, want ja, we zijn nog slechts twintig minuten bezig, maar we gaan <laughs> nog per game praten. Uh, ik heb één, echt één prangende vraag, want ik voel me altijd een noob, weet je wel. Ik heb... Uh, ik heb best wel goede vriendschappen met mensen die heel goed zijn in hun vak... en dan vind ik het soms moeilijk om met hun te praten over dat vak... omdat ik me dan niet dicht voel. Ken je dat gevoel? Ja, 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 ja ik, ik moet, begrijp uh, ik, ja, ik maak video-items, maar een vriend van mij, Lars, die heeft gewoon een productiebedrijf. Ik ga niet met hem praten over mijn camerawerk, want ik voel me <laughs> zo kut. Ja ik, wel? Wel, ja, ja, ik begrijp dat wel. Dus, dus dan vermijd je dat, dat, dat onderwerp en dat is ook prima. Dus dit is voor mij een open wond, zeker als ik de volgende vraag stel... Ik heb Star Wars Jedi Fallen Order gespeeld. Ja. Die game leent van Dark Souls.
1: Behoorlijk, ja, ja.
0: Ik heb die game uitgespeeld op normale moeilijkheidsgraad. Ja. Hoe ver kom ik in doorheen Dark Souls?
1: <laughs> Het is op zich wel knap hoor.
0: Dank je ja, wel. Ja, ah, ja, maar dit is letterlijk wat Lars tegen mij zou zeggen als ik een oké okay video zou afleveren. Dan zou hij tegen mij super lief bedoeld, maar super condescending zeggen. Ja, maar dit is best knap hoor wat je hebt gedaan. Je wist de playknop te vinden en een heel klein effectje. Ja,
1: ja net. Ik bedoel het niet, maar zo klinkt het wel. Zo klinkt ja, het ook wel, Ja, nee, maar... Ik neem aan dat je ook het geduld hebt gehad om die combat onder de knie te krijgen, want dat is ook niet 1 2 ja, uh, wel. Ja, dat klopt. Maar dat komt omdat jij heel veel liefde hebt voor Star Wars. En daarom probeer jij die combat te leren.
0: Dat is het waard, inderdaad.
1: Ja, en ik heb heel veel liefde voor. Uh, die mad, de, vooral in Dark Souls is dat die, die medieval-toon uh, die er hangt, en draken en uh, uh, magiërs en zo. Ik hou van dat soort universums. Eh. Um, dus dan is het voor mij makkelijker om me door zo'n uh, zo game heen te krijgen. En dat is vooral, ik denk dat dat het verschil een beetje is uh, tussen jou en mij als het gaat om Dark Souls. Ik denk als Dark Souls jou dezelfde uh, vibe zou geven als Star Wars dat zou doen, dan had je 100% compleet ingezet om die game ja, te kunnen
0: spelen. 100% waar. Ik zou even vertellen, ik hou van Star Wars dankzij Knights of the Old Republic. Ik had daarvoor nooit een diepe RPG gespeeld. Ik speelde Night of Republic en ik wilde er doorheen en ik wilde alles leren. Sterker nog, ik heb nog nooit zo lang een shooter gespeeld als de eerste Battlefront. Uh, ik hield helemaal niet van shooters, tenminste niet competitief. Maar ja. Ja, ja, dat krijg je Dus dan. Ik, ik begrijp dat, ik, ik heb weer leed, man. Hey, we gaan het straks uh, hebben over elk deel los. Want dan wil ik ook elk deel wil ik los nog even, dat, dat vinden de, de luisteraars leuk. Dat is, het is inmiddels een gamers' fanzone. Normaal gesproken op nu het moment dat ik even gamers' het plug en de gamers' het podcast... Uh, ik luisterde van de week een, een, een Amerikaanse podcast over Star Wars, uh, die hadden het op een superleuke manier gedaan, een soort um, um, uh, goede doelen reclame, maar dan om Baby Yoda te redden van alle bounty hunters die achter hem aan zitten. Okay. Ik kreeg inspiratie om dat zelf ook te maken, um, kortom, we zijn zo terug.
1: I'm blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet. Is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. That in making those choices you feel you are treated fairly. That no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play.
0: Dit is Andrew Wilson. Hij is de directeur van Electronic Arts. Andrew leidt aan een vreselijke ziekte, een slopende ziekte zelfs... die bijna niet te behandelen is en waar zijn omgeving elke dag mee worstelt. Dit zogenaamde bubbelsyndroom komt vaker voor bij directieleden... omdat niemand tegen ze durft te zeggen dat hun ideeën pure stront zijn. Denk aan alle beslissingen die niet genomen waren... als er een vaccin was tegen deze aandoening. Geen pay-to-win lootboxes in Betterfront 2... Niet het uitbuiten van kinderen met FIFA Ultimate Team. Niet het verneuken van Anthem. Hoewel er geen vaccin is tegen het bubbelsyndroom... is er wel een medicijn die een beetje verlichting kan bieden. De Gamersnet Podcast. Dankzij deze podcast horen dit soort mensen en hun omgeving... hoe vertiefd hun beslissingen vaak zijn... maar ook worden goede beslissingen gestimuleerd. Steun daarom de Gamersnet Podcast. Laat je vrienden weten dat het bestaat. Volg ons op social media... Koop eens een cadeautje in de Shop of volgens op Patreon. Want als wij onafhankelijk en eerlijk kunnen blijven, dan kan de familie van die zielige, zielige Andrew misschien wat beter leven met die arrogante tiefesblaaskaak, Ook wel de gubbels van de gameindustrie genoemd. Dankjewel. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om hier naar te luisteren. <laughs> um, Amor, Moeder had hem al gehoord. Dit was de eerste over IE. Ja,
1: ja, ik <laughs> <Of> vind <EA> het. <laughs> Oh, het, is dat, het is maar goed dat Tom er niet bij is, want die kan hem veel te goed nadoen. Ja,
0: beter dan Henry Wilson zelf. Mocht je trouwens als luisteraar nog een leuk idee hebben voor een reclame die we kunnen maken, want ik wil eigenlijk elke twee weken of zo wel eentje een nieuwe gaan doen. Uh, je kan altijd mailen naar podcast.gamersnet.nl. Het hoeft niet eens een zielige reclame te zijn. Het kan ook een leuke spoof of parody zijn op een Mario game of whatever. Als je iets leuks bedenkt, mail me vooral podcast.gamersnet.nl. Misschien ga ik jouw idee wel transformeren in een reclame voor onszelf. Nou, hoe leuk is dat? Amador, je hebt supergoed verteld over... Nou, meer... Dat, dat doe ik eigenlijk al te kort. Want ik, ik, ik hing net echt aan je lippen. Ik, ik keek net naar de 20 minuten markt. En ik dacht, wat de fuck, zijn we zijn 20 minuten bezig. Ja. Ik zie op de Wikipedia-pagina, zover mijn kennis reikt, dat Dark Souls niet de eerste game was in deze reeks. Klopt, dat is Demon's Souls. Ja, de echte hardcore, hardcore fans hebben die ook gespeeld.
1: Ja, ja, dat klopt. <laughs> Oh, en, uh, nee. <laughs> nee, ik ben echt... Uh, Demon's Souls is wel echt... Dat wordt gezien inderdaad als het begin. Dat is ook de... Ik ga hem even snel opzoeken ook, want daar, nee, ben, noem, ik machtig, daar ben ik niet zo machtig
0: uh, in in die game. Absoluut. Dat hoeft ook absoluut niet. Ik moet alleen voor de volledigheid de volledige Wikipedia-pagina door. Ja, dat snap ik helemaal.
1: <laughs> en uh, uh, Dit is ook inderdaad wat Vomshoff en dat wordt gezien als het begin van uh, de, de serie. Um, maar de, de, deze is nog best wel uh, vrij... Ja, Niche gebleven, de, de, hij werd heel goed ontvangen. Hij heeft gemiddeld voor me heel veel negens gehaald en zo.
0: Was het wel hetzelfde systeem? Van we maken gewoon een koude, moeilijke game. Met, <laughs> ja, dat met de storyline wel. heb ik net geleerd. Ja, ja,
1: dat is inderdaad wel hetzelfde idee. Ik weet de storyline, dus niet zo goed. Uh, als het goed is, er gaan geruchten dat ze hem gaan uh, remasteren voor PS5. Dan zouden mensen die de remaster van
0: uh, of er ooit nog een PS5 komt.
1: De mensen die uh, Shadow of the Colossus hebben gemaakt... Die, willen, die zijn als het goed is bezig... die remake dan daarvan... die zijn als het goed is bezig met uh, Demon's Souls. Dus uh, ja. dat zou wel leuk zijn om de, de, de old school fans... maar ook mensen die, die nog niet gespeeld hebben... om daar uh, mee te beginnen. Maar uh, bij mij is het het uh, liefde echt vooral vanaf Dark Souls 1 begonnen.
0: De uh, game Dark Souls is uit het jaar... Even 2011, voor de... als het goed is. 2011. Was het ook de 2011 versie die jou gegrepen heeft?
1: Um, nou ja, ik heb hem laatst weer her hergespeeld uh, met de remaster. En dat uh, draait allemaal net iets lekkerder en dat ziet er allemaal net wat mooier uit. Uh, maar vanaf Dark Souls... Um, Eén, maar vooral eigenlijk Bloodborne, wat eigenlijk niet helemaal bij de serie hoort. Uh, Bloodborne heeft me echt voor gezorgd dat ik alles echt ben gaan verdiepen en uit gaan pluizen. Um,
0: maar Dark Souls, de eerste Dark Souls heb je wel gespeeld voor Bloodborne. Dus voordat, ja, dat wel. ja, Echt toen die game uitkwam. Ja. Wat was voor jou de reden dat je die game ging spelen ja, ik... Ik moet het een beetje aan de luisteraar uitleggen. Amador en ik, ik, weet je, ik begrijp Amador qua gaming heel vaak niet. Hij vindt vaak games die ik heel erg kut vind heel vet, maar soms vinden we ook dezelfde games vet. Dus het is soms een beetje raar om met Amador te connecten. Oké, okay, dat even tussen de luisteraar en mij. Wat was voor jou de reden dat iemand tegen jou zei deze typisch is moeilijke game? Of dat je reviews las of whatever. Je werkte voor een andere gaming website toen, denk ik.
1: Nee, op... Dark Souls is al uh, was 2011, ja, 2011 voordat ja, ja. ik Voordat ik, dat dan, voordat ik in deze website zat. Dus al een paar jaar later. Ja,
0: niet meer um, ja, zo oud. Maar waarom uh, pakte hij die game op? Ik, ik weet niet. Dat dat, wat ik al zei. De,
1: de, de vibe van het. Weet je. Dat een beetje het middeleeuwse vibe. Ik, uh, draken. En uh, ik moet toegeven. Het was ook echt. Kolo moeilijk. Ik had me er ook echt in vergist. Maar ik weet niet. Het wist me wel te pakken. En het was nog niet meteen. The love at first sight. Om het maar zo te zeggen. Het is later echt ontwikkeld. En vooral naar Bloodborne. Want die heeft ook echt ontzettend goede verhaalvertelling. Uh, en sindsdien ben ik echt... Alles wat From Software uitbrengt, dat, uh, dat heb ik eigenlijk meteen hoog op mijn lijstje staan. En dat wil
0: ik... Uh... Maar was het direct toen je de game instapte van oh my god? Nee,
1: eigenlijk niet. Het is, het, het is heel raar. Ik heb me er eigenlijk best wel doorheen moeten worstelen, om het zo te zeggen. Maar het, het greep mij op een of andere manier. En um, uiteindelijk uh, heb ik een, had ik hem uitgespeeld. Ik van Oké, okay, dat was wel een leuk spelletje. Nee,
0: nee, 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 was het toen al dat verhaal waar je net over had?
1: Nee, omdat het net in de kinderschoenen een beetje staat. De, de Dark Souls 1 was het begin, van vooral dat Demon's Souls is dan het allereerste game, maar vanaf Dark Souls is echt de, de, de fanbase uh, langzaam beginnen te groeien. En op zijn hoogtepunt, ik denk dat vanaf Bloodborne de boel helemaal uh, uh, ging hypen, want een jaar later kreeg je Dark Souls 3. Bleek ook een knaller van een game te zijn. Uh, en uh,
0: maar... Nee, ik, ik, nee, sorry, ik neem je geen genoegen mee. Je gaat te snel vooruit. Ik wil weten waarom je door Dark Souls 1 bent gegaan. Want ja, je zegt net tegen mij... Maar... In principe ben jij in Dark Souls 1 gegaan zoals ik nu Dark Souls zie... ...zonder eigenlijk dat te diggen. Ja, nee. En ik toch kan. ben je er doorheen gegaan. Wa ja. wat, en dat is wat wij niet Dark Souls spelers graag willen weten. Waarom, ook al trek je het niet en vind je het te moeilijk... ...en denk je, wat de fuck... Ben je er toch doorheen? Aan? Wat was het Kijk, nu snap ik het. Nu ben ik een hele franchise om door te lezen. Maar wat was het tijdens de eerste Dark Souls dat je hem toch hebt uitgespeeld? Ik denk masochisme. Nee, maar. Nee, ja, nee, dat maar, zeggen wij niet, Dark Souls-spelers. Uh, ja, uh, ja, je wil jezelf pijnigen, maar zo nee, ben je toch niet?
1: Nee, ik vind. Ik, vind, ik hou echt van, van uh, uitdagende games. En From Software staat bekend om uitdagende games. Je hebt ook Tenchu en zo gemaakt. En dat zijn ook best wel lastige spellen. Dus From Software, die naam, die was. Die kende het. Die was nu nog niet zo bekend als nu. Maar. Ik weet niet, het, het, het trok mij op een of andere... Het is, het, ik kan het niet helemaal uitleggen. Ik vond het nee, gewoon... ja,
0: maar ja, sorry, we zijn sommige, een podcast.
1: Op een gegeven moment begin je de, het, begin het, het verhaal je toch een beetje te pakken. Ondanks dat, die, dat je toch in de war bent, omdat het verhaal je niet zeg maar, zo wordt aangegeven met cutscenes en superveel info. Het verhaal begint je te pakken, de omgevingen beginnen uh, uh, hun eigen verhaal uit te stralen. En dan vooral de, de, de bossen. Uh, als je die eenmaal hebt verslagen, dan krijg je meestal dan ook zo'n hun ziel. En daar staat dan de tekst erbij, waardoor je meer achtergrond krijgt over, over waar de, waarom ben ik door dit enorme helsmoeilijke level heen gegaan. Oh, dit, dit en dit. En uh, het, uh, de, hoe moet ik het, zeggen? het einddoel wat je hebt na elk stukje level wat je hebt gehaald, is toch heel bevredigend op een of andere manier. Toch dat, dat puzzelstukje wat je dan krijgt van, oh, oké, okay, dus het, het zit zo. En ben ik als... De, die undying wel... goed bezig. Ga, ga ik wel... dus het vuur aansteken, is dat wel een goed iets? En, en ik weet niet, het is een beetje die... De, het verhaal begint dan langzaam een beetje... op je te, in je te, te, te werken.
0: En... Um... Ik denk dat ik het wel snap. Ik zal de vergelijking maken met Fallout. Fallout heb je soms een... settlement, een dorpje, dan denk je... Prf, moet ik weer, weet ik wel, tachtig gasten verslaan. Maar ja, ik wil toch weten... waarom zij hier zitten met dit verhaal.
1: Exact. Dat. En... Um... Het, het uh, lullige is nog, althans persoonlijk, uh, ze hebben één DLC uitgebracht later. Die heb ik toen nooit gespeeld, want ik heb die game toen links laten liggen. En dat is eigenlijk gewoon het vetste stukje van die hele, hele game. Want er zit een fan-favorite, die heet Artorias zit erin. Torius of the Bis. Uh, dat is echt een fan-favorite uh, game-character, omdat dat echt een... Uh, die heeft echt een verhaal, en hij heeft een hond, dat wil ook helpen. Uh, maar die heeft echt een, een verhaal van een gevallen held... Die, uh, die ja, is geturnd door de, zijn werk. Die moest wat doen om, uh, om de wereld te redden. Maar wat hij moest tegenhouden heeft hem in zijn greep genomen. Uh, waardoor je hem later ook moet vechten als slechterik en zo. En het mm -hmm. is hartverscheurend. Want op een gegeven moment kom je allemaal mensen die hem kenden kom je tegen. Eentje die zit bij de, graf, bij, bij de grafsteen uh, een, een bloemen neer te leggen, te huilen en zo. Uh, je komt zo'n hond ook tegen. Uh, het uh, is. It, ik weet niet. Dat, dat stukje is ontzettend bijzonder. Uh, van de hele game. En dat is de DLC. Ze hebben het beste echt gewoon voor een jaar later bewaard. Dat vind ik zo bizar.
0: Artorias of the Abyss.
1: Artorias of the Abyss. En. Ja, um, yeah, de Abyss. Dan moet ik zeggen: De Abyss is een, uh, in principe gewoon. Een darkness uh, die de wereld langzaam consumeert. En. Um, oh god, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik ga het niet proberen uit te leggen, want we zitten hier vier
0: uur. Uh, uh, maar, nee, nee, nee. Maar, uh, maar door. Ik, ik, ik denk dat ik. Ja, nou, ja, ik krijg zelfs. Nou, oké, okay, niet helemaal, maar een beetje de behoefte om Dark Souls op te pakken.
1: Ja. Wat, 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 ik zou het heel ja, vet
0: ik, ik ben een gamer en, en, en de luisteraar die ook zo'n gamer is. En ik denk dat de meeste gamers. dat podcast podcastluisteren zulke gamers zijn. Want ja, je luistert deze podcast. Dit, dit, dit soort verhalen-games is waar wij van houden. En wat jij nu vertelt over. de verhalen die deze game vertelt over verschillende personages heel bijzonder is.
1: Ja, ja inderdaad. Want de, 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 er, is, de, er is eigenlijk geen enkel zijpersonage of überhaupt een personage die overbodig uit, uh, aanvoelt. Weet je? Die hebben ah. altijd nog een eigen invulling nog, een, be een beetje extra invulling voor het overkoepelende verhaal. Ja. En uh, Atorias is een van de, de hoofdpersonen die dan uh, een bepaald deel van het verhaal voor zijn uh, konto neemt. Dat is dan vooral die Abyss dat hij dan tegen moet houden om ervoor te zorgen dat de wereld niet in duisternis valt.
0: Um, ook weer zo'n belangrijke taak, net als jij als speler. Hij helpt jou. Ja,
1: in principe achter de schermen dan, want het is geen NPC die met je meeloopt. Maar in, nee. ja, hij doet dat. Uh, en je hebt dan hele andere stukken van het verhaal dat dan gaat over, uh, over het Koninkrijk van uh, En Orlando, waar uh, verschillende goden leven. Ja, het is, het is zo vet. Het is zo uh, ingewikkeld, maar toch een heel mooi verhaal. Uh, wat dan tegenvalt, want ik ga dan meteen door naar Dark Souls 2 even, uh, is dat Dark Souls 2 heel weinig antwoorden heeft gegeven. En Dark Souls 2 is in mijn ogen ook het minste van, uh, van alle games. En dat vind ik wel jammer.
0: Want, um... Normaal is een deel 2 altijd de beste. Hè? We hebben Assassin's Creed 2, we hebben Mass Effect 2, we hebben Call of Duty 2, we hebben Empire Strikes Back. Het is allemaal het beste. Ja, Assassin's Creed weet ik nog niet zozeer, maar... Ja, prima,
1: ja, maakt podcast niet uit. Met... Ja. Oh ja, dat is waar ook.
0: De eerste game is het Fanzone. Shit, die heb ik nog niet online gezet voor ons allemaal. Die zit nog steeds achter een Patreon wall. zal oh. ik binnenkort online zetten.
1: Ah, Oké. Okay. Uh, nee, Dark Souls 2 is toch wel een mindere. Om het maar zo te zeggen. Het, 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 het verhaal wordt niet verder uitgebreid. Van Dark Souls. Uh, die best wel wat open eindjes heeft. Uh, en er wordt op een gegeven moment... een compleet nieuwe wereld neergezet... Met een paar kleine hints naar uh, wat Dark Souls uh, 1 allemaal was. Want het is dan een wereld duizenden jaren later. Wordt elke keer gehint van deze stad heeft ooit op de grond gestaan. Van de mythische stad uh, Lordran. Zo heet dan die de, de, de in deel 1. Ja. En weet je, ze proberen toch een klein beetje van die, van die cheap ass van... Uh, oh, you remember this? Maar er wordt niet echt heel veel mee gedaan. Uh, mm. En dat vind ik wel jammer. En er is, dat, dat is ook te verklaren, want uh, de, de, mijn... Ja, Lord en Savior. Hier de Taka Miyazaki. De, de man van From Software. Die is uh, niet bezig geweest met Dark Souls 2. Maar die was tegelijkertijd bezig met Bloodborne.
0: Ah, Toen. dus dat hebben ze een beetje uitbesteed.
1: Ja. Die hebben ze uitbesteed aan... Wel, het is wel een From Software ontwikkelteam geweest. Maar zijn... Uh, hij zat er verder niet achter. En ik nee. denk dat dat echt het grootste gebrek is geweest. Want, uh, ik geef je
0: nu even de kans trouwens om, uh, om, uh, om je lieve vrouw een kus te geven. Ja, je hoort daar binnenkomen.
1: Hè? Zeker. Hoi. Hallo. Hoe heet je vriendin? Sam. Maar dat weet namens, je toch?
0: De, ja, weet ik. Maar ik vraag het namens de luisteraars van ah. de Gamers en het Podcast. Welkom, Sam. Ja. ja Jullie hebben al wel. heel lang een relatie, hè?
1: Elf jaar. Echt
0: sinds je... Het is echt je jeugdvriendinnetje.
1: Ja, dat klopt. Vanaf toen ik uh, even snel rekening
0: met ze 18. Mooi, man. Ja. Het is je echt uh, heel erg gegund. Be glad. Dankjewel. Uh, deel 2 was dus iets minder. Uh, ja. Door het verhaal wat me iets. Ja, het was ja, maar okay, dan, maar... ja, maar dat is wel een groot risico met de Dark Souls-reeks. Omdat de game zo ontzettend moeilijk is, ja. is er ook weinig vergiffenis voor kut verhaal. Dat, ja. dat is echt zo. Ik bedoel, als Ik... je, dan wil je niet meer die extra length doen en dan is elke weerstand. Te veel.
1: Ja, ik heb dat gemerkt om Dark Souls 2, dat lukte me echt met moeite uit te spelen.
0: Ja, snap en Niet zozeer man.
1: omdat ik de games dan niet zo, niet zo leuk vind, maar uh, het verhaal was allemaal wat minder spectaculair. Het is echt nog steeds een hele goede game, verder. Maar het heeft... Het tikt echt niet de kwaliteit aan van 1 en 3 trouwens, want 3 pakt het gelukkig wel weer goed op.
0: Ja, maar daar komen we bij best wel een ding. Uh, als je... Het is best wel risico voor als je zo'n moeilijke game maakt. Ik bedoel, ik vind bijvoorbeeld The Witcher 3... Vind ik ook een moeilijke game om in te komen. Maar dan moet je... God, best een hele goede story hebben. Wil je een gamer zo invested hebben om toch daar doorheen te gaan. En daarom zijn... En daarom snap ik jouw gevoel voor Dark Souls 1 ook. Want hoe moeilijk de ook is, je wil er doorheen vanwege het verhaal. En dat met The Witcher ook. Ik wilde er doorheen vanwege het verhaal. Hoe... Mm -hmm. hoe frustrerend het soms ook was. Maar dan wil je, weet je wel. En dat is ook de reden dat Ubisoft games van nu kut zijn.
1: Ja, heel erg vervelend zijn. Ja. ja. En, uh, en Dark Souls 2 had het ook een beetje. Er zaten ook wat nieuwe gameplay elementen bij die uh, overbodig waren. Want je dacht dat Dark Souls 1 moeilijk was, Dark Souls 2. En bij Dark Souls 1, als je doodgaat, ga je dood, kom je weer terug. Niks aan de hand. Als je bij Dark Souls 2 doodgaat, verlies je een stukje van je health bar voor eeuwig. Totdat ja. je een bepaald item vindt. Die je dan kan verbranden in zo'n bonfire. En dan krijg je, je, item, dan krijg je weer je, je, je levensbalk weer volledig terug. Uh, maar die dingen zijn best schaars dus soms zit je levels te doen met een halve levensbal en
0: ja. ik, dat was een mechanic die echt nergens op sloeg ook niet nee, voor dat... de mensen die het leuk vonden ja oké, okay, maar dan no ja, nogmaals dat, dat, dat... omdat het verhaal niet goed is ga je daar niet doorheen
1: bedoel. ja precies, en, en omdat je het verhaal ook niet leuk vindt dan, dan, dan vergeef je dat soort rare beslissingen ook minder ik vond het ik... Uh, overdreven zo'n ding erbij en nog wat kan... andere dingetjes
0: ik had trouwens geen enkel idee dat Dark Souls DLC had. Maar best wel behoorlijk wat zelfs.
1: Uh, ja, Dark Souls 1 heeft dan de Tories of the Best DLC. Uh, Dark Souls 2 heeft drie verschillende.
0: Nee, twee. Uh, the Lost Crowns en Scholar of the First Sin.
1: Scholar of the First Sin, ja. Oh ja, ik houd dingen door elkaar. Want je moet drie verschillende dingen vinden in de, de tweede uitbreiding. De Scholar of the First Sin. Dat is... De, ja, dat is uh, die... Maar ook hier, de DLC's maken het verhaal gelukkig wel een stukje beter. Want het stukje waar je... Uh, voor de Scroll of the First Sin doorheen moet uh, is dat werkelijk best wel interessant het gaat ook over Verloren Koningen en uh, het verhaal daarachter pakt hem persoonlijk dan weer wat meer dan het basisverhaal van Dark Souls Toch. 2
0: um, naar Dark Souls 2 uh, gaan we naar Bloodborne want ja. um, Bloodborne is van dezelfde Makers is een PlayStation 4 exclusive klopt heeft een ander verhaal het is een spin-off die zich nou ja ik, ja, dit, dit gaat zich niet vertalen naar de niet Dark Souls speler. Want speelt het zich af in het Dark Souls universum? Nee, maar... Maar, het is, ja, dat maakt het dus heel moeilijk voor ons niet Dark Souls spelers. Waarom dat dan wel binnen de franchise hoort.
1: Ja, het is, uh, het is een beetje gewoon het, de manier waarop From Software de games maakt. Op een of andere manier... Je, je ziet het direct. Je merkt ook, ook al die, die uh, games die het geprobeerd hebben om Dark Souls te kopiëren, merk je gewoon dat ze het net niet helemaal snappen hoe ze het moeten doen. Nee. En Ik kan er moeilijk mijn vinger op leggen. Nee, en nee, nee, heeft nee, het ook... nee,
0: ik kan me er wel de vinger op leggen. Ze snappen de gameplay wel, maar de context niet. Ja. Ja, dus ze Just, maken een moeilijke game met dezelfde mechaniek en dat snappen ze hulde voor hun. Maar ze maken niet een tof genoeg verhaal dat je daar doorheen wilt worstelen
1: ja inderdaad en, oh, ik, uh, ook de,
0: uh, ja. ik heb het uitgespeeld
1: onder nee. andere maar ook inderdaad de, de, de manier waarop een level het level design bij de Dark Souls games en Bloodborne en ook Sekiro trouwens het um, zijn zo gedetailleerd en die zijn zo belangrijk als aanvulling voor het verhaal dat je daar ook gewoon met liefde doorheen loopt en ondanks dat je net een gevecht uit van de eeuw gehaald hebt tegen allemaal tafers moeilijke beesten uh, uh, het, het loont om, door die, om door, door die wereld heen te lopen. Ja. En uh, ja, Bloodborne is dan een spin-off inderdaad, of een spin-off. Het is eigenlijk gewoon een, een eigen game. En uh, in plaats van de, 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 de wat uh, de ridders en draken en dat soort dingen, zijn ze vooral een beetje met de Lovecraftian uh, ideeën aan de gang gegaan. Leuk. Uh, dus de, de Cthulhu's en uh, de, de Old Ones, gekke goden en zo. Um, en, en allemaal vooral rare, Ter ja, sprookjes eigenlijk. Weet je, zit er weer wolven in en vampieren. Of althans elementen daarvan. Klinkt vet. Dus uh, ja, ik, en ik, mijn tip is ook... Ik denk dat als jij een Dark Souls game zou willen spelen... die jou echt ligt... Ik denk dat Bloodborne degene is waar je mee moet beginnen. Want hij is ook ietsje sneller. Bij Dark Souls is het vooral... Je hebt een schild en een zwaard, je met veel aan het blokken... en het timen. Bloodborne is wat, wat, uh, wat sneller. Je, je wordt zeg maar uh, beloond door veel aan te vallen. Uh, als je zeg maar geraakt wordt, dan heb je een kleine window dat als je de vijand terugslaat, dat je je health weer terug kan krijgen.
0: Ja. Dus. Uh, dat heeft uh, Star Wars Jedi Fallen Order ook.
1: Ja, precies. Ja, precies dat dus. En als je dan, uh, je wordt beloond door agressief te spelen. Dus je, je zit niet alleen maar aanvallen op te vangen en eventjes te slaan. Het is echt dodge. Je kan uh, je hebt een pistool in plaats van een uh, schild, waardoor je met een pistool kan counteren. Dus als je Precies op het goede moment schiet, dan stegger je een vijand en dan trek je ze hart eruit. Super vet. Mm -hmm, uh, cool. En het is een iets snellere, uh, een iets snellere dark souls, om het maar zo te zeggen. Het, het speelt over het algemeen nog steeds hetzelfde. De regels zijn nog steeds hetzelfde. Ga je dood, dan uh, lig je zielen op de plek. waar je dood gaat, geen nog een keer dood, ben je de zielen kwijt. Ja. En met de zielen level je het, zoals je het kent bij Dark Souls. Um, Alleen maar... even een andere inster uh, verhaal en qua
0: gameplay. Dus. Ja, en het is ook meer een place ja, place-in-exclusive game als in meer cutscenes.
1: Maar en... oh, dat valt wel mee, hoor. Uh, oh. De da da Dark Souls games en uh, ook Bloodborne hebben echt niet zo heel veel cutscenes. Oh. Meestal uh, als je een bosroom voor de eerste keer in gaat, dat je dan een, uh, een filmpje krijgt dat ze verschijnen, of dat ze je uh, een klein stukje verhaal vertellen, en dat je daarna uh, een bossfight moet doen. Uh, maar over het algemeen valt het qua cutscenes echt wel mee. Het is echt geen cinematisch... Uh, 50%, uh, kun je zien, 50% gamer of zo. Dat...
0: Wat was dan die PlayStation 4 Exclusive ook alweer? Die... Dat was
1: waarschijnlijk Detroit Become Human, denk nee, ik. nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ook een beetje... Uh, en een beetje... Uh, maar niet. een beetje maar ja. bui, bui maar, Maar net. Um, Dark Souls 3 kwam uit in 2016. De fans wilden beter, ja. want ze hadden inmiddels Dark Souls 2 gehad, maar ze hadden ook Bloodborne gehad, ze zag hoe het kon ja. en deel, deel 3 kwam, zag en overwon ik, ja. ik, al ik mag niks negatief zeggen over deel 3 dan krijg ik echt klappen van jullie, van jullie ja. fans ja, nou,
1: waar 1 de grondlegger is, heeft 3 uh, het allemaal geperfectioneerd als je het mij vraagt en dat vind ik gewoon heel tof uh, deel 3 is gelukkig weer gemaakt door Miyazaki, dus uh, dezelfde die Bloodborne en deel 1 heeft gemaakt uh, en dat kun je gewoon weer merken. Ze hebben die bullshit de mechanics eruit gehaald. Uh, ze hebben wel doorgeduurd op uh, iets meer magie. Uh, want dat had je in deel 1 ook. Uh, maar in deel 3 heb je dat werkt ook echt zo'n... Uh, net als bij de meeste RPG's. Zoals een Final Fantasy heb je zo'n mp balk Weet je, je magiepunten. Uh, je kan dus echt een hele magic build doen. Dat is veel uitgebreider. Um, Wacht,
0: was magie weg in deel 2?
1: Uh, dat was er wel, maar... Uh, uh, in 1 en 2 had je ook al magie hoor, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar ja, deel nee, in deel 3... 1
0: wel, maar je zei in deel 1 was het vet en nu is het in deel 3 terug, dat zei je letterlijk.
1: Ja, oké, okay. wat ik bedoelde, 1 en 2 had het ook wel, maar 3 hebben ze het, wat, uh, hebben ze het een eigen systeem een beetje meer gegeven. Okay. Je, had, je hebt nu dus je, je magic points. Uh, en je kan uitgebreidere beelds doen met pyromancy en allemaal verschillende soorten spreuken, miracles. Uh, super uitgebreide rpg uh, uh, elementen zitten er in. Een, Veel een uitgebreidere
0: een. skill tree. Je kunt meer powers unlocken.
1: Ja, het ligt er maar net aan, inderdaad, welke, welke route je gaat. Nee, hey, hey,
0: hey, hey. in My Defense, ik ben de Matthijs van Nieuwkerk van deze podcast. Ik moet alles versimpeld <laughs> uitleggen voor de mensen die het niet spelen. Hè? Ja, dat is waar.
1: Ja, het, het, je, kan, je, begint, je kan in het begin, als je een character maakt, kan je een uh, ...een profession kiezen, weet je... ...je hebt barbarians, een warrior en een mage en dat soort dingen... Mm -hmm. uh, ...en die beginnen allemaal met de stats die, die voor hun... Uh, ...voor wat je kiest uh, het beste is... ...dus uh, een mage heeft ook meer uh, magic defense en dat soort ellende... ...je kent het wel een beetje van de meeste RPG's... Mm -hmm. um, ...maar wat Dark Souls 3 vooral zo mooi maakt... ...is dat het uh, Dark Souls 1... Um, het meer, Dark Souls 1 uitbreidde en ook veranderde tegelijkertijd qua verhaal. En dat was heel erg tof. Wat jij eh, bij Dark Souls 1 dacht: van... oh, het zit zo. Eh, komt Dark Souls 3 in één keer zo van: nee, moet jij eens opletten. Het is eigenlijk zo gegaan. En dan heb je, weet je, het verhaal van Dark Souls 1 wordt overhoog gegooid en uitgebreid. Op een, op een hele uh, um, fijne manier. Wow. Het is echt heel erg tof. Op, er is bijvoorbeeld al een theorie geweest. Uh, in Dark Souls heb je de, de legende van, de, van die hele game dat is Solaire of Astora dat is een, uh, een gozer die helemaal bezeten was van de zon, en, en daar was altijd de theorie dat hij een, uh, een, een, een een zoon was van de eindbaas, van Gwyn, dat die, had die, de Gwyn die, die stond in connectie met de zon bla bla bla, heel ja. lang verhaal um, maar, maar ze hebben dat bij Dark Souls 3, hebben ze daadwerkelijk een antwoord erop gegeven, hebben ze daadwerkelijk een, een, een je, je, een side quest die je kan doen, een side area waar je niet hoeft te komen, uh, waar je tegen de echte zoon van Quinn moet vechten. Echt in een
0: side quest?
1: Ja, in de, ja, dat is ook een hele mooie, want Dark Souls is wel een game die explore je echt beloont met hele dikke stuk level.
0: Um, echt tof is dat.
1: dat als je sommige tof. items niet vindt, kun je gewoon door, geen probleem. Maar je hebt grote kans dat je gewoon drie boss fights mist.
0: Oh my god, en daar komt die fanship ook van, weet je wel. Jij weet niet alles, want jij hebt dit en dit niet gespeeld. Toch? En, en, nee,
1: dat, dat nog niet zozeer. Maar, de, ook, maar die, die verstopte sidebits zijn ook gewoon uh, hele toffe dingen om het over te hebben met die mensen. Met de groep ja. van... Uh, dat, ik, had dat, ik merkte dat heel goed. Ik had een paar mensen die tegelijkertijd met me speelden en ik dacht dat ik er bijna was. En uh, die, die vriend van me, die zegt van ja, ik ben, de, en ik ben ook nog naar, naar deze plek gegaan. En echt zo'n naam heb ik nog nooit van gehoord. Wat, hoe dan? Hoe ben je daar gekomen? Yeah. En dan moest je dan een bepaald item voor vinden. En dan moest je met die gozer praten. En uh, vervolgens haalde een draakje op en kon, die, kon je naar een of andere afgelegen plek. En, nooit, Ik had het nooit geweten als ik niet uh, met mijn... Uh, ...Dark Souls nerdvrienden het erover had
0: gehad. Ja, maar dit is echt vet. En dat is ook de reden waarom de laatste Assassin's Creed game... ...het niet doet, weet je wel. Als je een sidequest doet, dan krijg je geen, alleen maar geld. Je krijgt geld aan XP. Je ja. krijgt geen nieuwe inzichten. Ja, precies. Het is echt vet. Dat is ook wel, uh, ja, nog, nogmaals... ...een beetje de Fallout-lijn.
1: Ja, en om het, verhaal, om het ja. verhaal een beetje af te maken... ...ook het level design heeft dus gewoon invloed... ...of je het gaat zien of niet. Degene die dat als eerste heeft ontdekt... Uh, je vindt op een gegeven moment een, een, een emote of een pose die je kan aanhalen. Die heet dan Path of the Dragon. En, je, en uh, op een gegeven moment kom je dan in een gang terecht waar je dus allemaal statues ziet die dus die, uh, die pose aanhouden. En er zit één lege plek. En dan, als jij daar gaat zitten, dan, krijg, dan ontlok je een cutscene en dan ga je naar, de, uh, naar het eiland waar die draak zit. Wauw. Uh, het is... Weet je, het, het loont echt om gewoon heel kritisch in de omgeving te kijken. Het is geniet omdat het er mooi uitziet. Maar het is ook. Uh, um, het vertelt zoveel. Het ademt zoveel verhaal. Je en, hebt
0: me, man. Je hebt me echt. Ik wil dagelijks één spelen.
1: Ja, en als je dingen niet snapt, dan is het ook helemaal niet erg om, het, om dingen op te zoeken. Ik nou, bedoel,
0: oh,
1: appen mag ook. Ik bedoel, ik oh, vind je, dat ook. Praat ik praat het niet met me. Maar. Mag ook, maar pellen, appen mag ook. Ja. Maar, maar ik, het is ook een reden waarom ik. Zo'n catalogus met 500 bladzijden, dus met nog meer uh, 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 verhaaltheorieën en uh, hoe items werken in, in die games. En, uh, en dat is ook de reden waarom ik met heel veel mensen praat die ook Dark Souls spelen. Gewoon puur om dingen die ik niet helemaal begrijp, gewoon samen uit te puzzelen. En dat is gewoon heel tof. Ja, man. Omdat er zoveel verhalen verstopt zijn en van die hele kleine verhaaltjes waar je overheen leest. En dan mis je er eigenlijk niks aan. Maar als je het leest, denk je bij jezelf, oh, dit geeft het dan toch weer net wat extra's. Ja. En dat is gewoon heel tof.
0: Amador, je bent het bewijs dat ik uh, de Gamers' Fan Zone heb gemaakt. Op Want ik wil. Kijk, ik snap fandom als geen ander. Ik ben zo'n fan van Mass Effect en zo'n fan van Fallout. Ik snap het om fan te zijn. En dan is het superleuk als je uh, andere mensen die fans zijn hebben... van. ...andere games en franchises... ...dat je die hoort vertellen op een, op een passionele manier. Ja. Het, maakt, het maakt de druk ook groter... ...voor uh, eventuele gamers... ...het luisteraars... Ja. Dat, ze, ...dat ze hierin willen starren... ...want je moet wel echt een goed verhaal... Hebben. ...wil je mij kunnen overtuigen. Ja. <tijd> We komen ja. nog op Sekiro. Ja. Ik wil wel even zeggen... ...ik wil heel graag Dark Souls spelen nu... Want ...dat heb jij me van overtuigd... ...de remastered, de remake... ...de remastered versie. Die ziet uh. uit, is het, uh, het waard...
1: Ja, sowieso. Uh, niet
0: op je... Switch hoorde ik van de Nee, op oh, Switch Ja,
1: niet. Je, je hebt de Switch
0: ja. en de switch voor je gedaan.
1: <laughs> die was wat? niet zo best.
0: Lusterhond in brood van. God zal zeggen, wat was dat slecht. <laughs>
1: uh, ja, de, 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 die port, de Port was gewoon niet goed. Uh, de game zelf is niks mis mee. En. Um, nee, dus ik kan deel 1
0: remastered op PlayStation 4 of Xbox One misschien gewoon spelen.
1: Ja, en er is ook een uh, trilogy pakket. Uh, dat je ze alle drie voor drie tientjes kan krijgen, volgens mij. Die is ook officieel uitgekomen. Daar heb ik dat boek ook van. Die is tegelijkertijd met die trilogie uitgekomen. Uh, en dan heb je dan 1 twee en drie met alle DLC die uit zijn gekomen. Want Dark Souls 3 heeft ook nog twee DLC-stukken.
0: Ashes en... of the Ariandel
1: En the ring City. Ja, the ring City is echt fantastisch. Dat is een... ook, ook hier is de DLC ook gewoon minstens zo goed, misschien wel beter dan het basisverhaal. Het is niet zomaar DLC om nog even een paar tientjes uit je zakken te kloppen. Het is echt gewoon... Het vult het verhaal zo goed aan. En het, uh, ook de boss fights, de, de meest vette boss fights die ik tot nu toe heb gehad. De meeste zitten echt in het DLC. Wow. Het is echt bizar. En uh, ja... Als je... Als je ik, ik hoop gewoon dat je de trilogy haalt... die je doorheen weet te buffelen. Uh, maar ik zou het heel... Ja, in principe wel, ja. Uh, maar ik zou het heel vet vinden... als het, als het je lukt om Dark Souls... Uh, als je gewoon... Het begint te snappen waarom ik het zo leuk vind.
0: Nee, maar dat wil ik nu ook echt. Je, je praat er goed over. Um, om de podcast af te sluiten... gaan we het nog even hebben over Sekiro. Dat is de game uit de franchise... die niet in de franchise zit, maar wel uit de franchise is... waar ik het meeste ervaring mee heb... omdat ik die game moest verkopen aan mensen op Dutchcom.com.
1: Yes. <laughs> ook van From Software. Het, ja,
0: is dat de link? Is er meer... Uh, Sekiro is een iets meer... Nou ja, laat ik zeggen... Beide draait om combat, beide draait om moeilijkheid. Alleen de manier van combat is waar het Dark Souls een beetje logge uh, langzame ja. grote mannen combat is, is Sekiro uh, Samurai snelle combat. Ja, Top, en wat wat
1: verspeed, meer, toch? Ja, Sekiro is wat uh, toegankelijker gemaakt ook. Het is in samenwerking met Activision. En ik denk als het niet Activision was geweest dat ze het net zo vaag hadden gemaakt als Dark Souls... Uh, maar ik denk dat Activision wel dacht van, hey, het zou wel leuk zijn als mensen het verhaal begrijpen zonder dat soms ze... Ook,
0: dat is soms ook goed, hè. En dat is goed. De, oh, nee, soms ik, ik ook beter het ook niet door de publisher. De, 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 dus Als er soms iemand zegt, kom, het moet nou godnondertuur een keer af en het moet godnondertuur een keer voor een groot publiek.
1: Ja.
0: Dat is soms ook wel eens goed. Um, maar uh, Sekiro Shadows Die Twice...
1: Is heel tof. Is ook echt ontzettend <laughs> goed, Ja. Het heeft uh, uh, vorig jaar Game of the Year gewonnen, waar ik echt verrast was en zo blij. Dat het, uh, dat het From Software gelukt was om, uh, om dat binnen te slepen.
0: Dat was hetzelfde jaar als Red Dead Redemption 2, toch?
1: Nee, nee, dat, uh, dat, dat was een jaar daarvoor alweer. Die won oh. rollen voor trouwens.
0: Oh ja, dat was een, een walgelijke beslissing, maar. daar
1: uh, zijn we het allebei
0: niet over eens, dat schuld.
1: Uh, maar goed.
0: Ja, oh, is fucking vet, maar het is niet. Goed, revolutionair als het mag.
1: Volgende, volgende podcast. Yeah. <laughs> um, nee, Sekiro is, uh, uh, is een wat sneller. Een snellere game. Het heeft ook wat meer manieren om het te spelen. Je kan ook wat sneakier zijn. Je kan, uh, daadwerkelijk zijn er ook wat, uh, wat stealth mechanics. Weet je? je kan je verstoppen in hoog gras. Uh, en uh, van die backstabs. En,
0: uh, ja, oké. Even één ding. Dat komt vanwege de andere spelwereld. Je bent een samurai die vechten ook op een andere manier. Eén ding waar ik echt heel erg veel moeite mee heb met Dark Souls. Het is misschien bekend onder de gamers en de podcastluisteraars. Zodra het regent in games haak ik af. Ik word er ongelukkig van. Ik, word, ik hou niet van slecht weer games. God, wat is het slecht weer in Dark Souls. Ik word daar toch depressief. Uh, van. Even
1: kijken, Dark Souls.
0: Ja, ja, laten maar, we
1: eerlijk zijn. Slecht weer, het, is vooral, het is vooral heel veel moeras. En,
0: uh... Ja, maar ook grauwe, donkere stenen. Kom op. Ja, nou,
1: maar ja, het, is, het is inderdaad een hele Als het dampen. regent
0: in Animal Crossing. Toevallig regende het niet vandaag. Gisteren regende het bij mij in Animal Crossing. Bij jou dus ook, want je speelt het, nog...
1: Het regent bij mij zelfs vallende de sterren daar vandaag. Dus,
0: Oké, okay, dan heb je een heldere nacht, dus daar heb je niet te klagen. Maar als het regent in Animal Crossing, dan heb ik al minder zin om te spelen. Ik heb geen zin in slecht weer in games. Daarom heb ik Skyrim nooit gespeeld. En vind ik uh, Dragon Age Inquisition fantastisch. Ik hou van mooi weer. En mooi weer is het volgens mij nooit in Dark
1: Souls. Nou, dat, dat, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, nou ja, er dat zijn dat inderdaad dat wel dat veel donkere uit. manieren. Maar op een gegeven moment, als jij Dark Souls... Uh, de poorten van Anor Orlando betreedt, uh, is dat gewoon een, een, een stad gehuld in het gouden zonlicht bijna, weet je. De stad ziet er echt heel, ja, gewoon bijna goud uit door de hoeveelheid zonlicht wat er binnenkomt. Omdat daar dus Gwyn woonde, de, 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 de Lord of Sunlight, uh, dus... Ik ben het er niet helemaal mee eens. Daxos 3 ook, dat gebied, dat, die sidequest waar ik het over heb gehad, die draak, speelt zich af boven op een berg met de heldere, uh, heldere, wolk, of heldere wolken, voor mij dan. Heldere, heldere luchten zonder lucht. wolken. Ja. <laughs> um, maar inderdaad, Daxos heeft wel uh, je, je duistere bossen, uh, moerassen en dat soort dingetjes. Ja, ja. Het, het is wel een. Uh, het, het is niet de, de plek waar je graag op vakantie zou willen gaan.
0: <laughs> Laatste vraag aan we door. Als ik nu een, uh, een speler ben zoals ik, ik heb deze podcast geluisterd en ik denk, jezus, Amador's verhaal is zo goed, zo mooi betoog. Ik wil in deze game stappen. Waar begin ik? Is het Bloodborne? Um, ja,
1: als je het mij vraagt, wel. In ieder geval qua combat. Ik denk dat Bloodborne de combat... Um, kijk, als je het als je helemaal... Uh, een wat, wat makkelijkere game uh, mechanics wil hebben, moet je eigenlijk met Sekiro beginnen. Maar die vind ik het minste bij Statisch de rest passen. Is nou, dat, uh, ja, dat is een moeilijke game. Dat valt wel mee. Ik vind, Sekiro, vind ik, uh, nou, dat, dat is ook een heel compleet andere manier van vechten. Sekiro is heel erg uh, reactie uh, gebaseerd Dus uh, veel blokken, counteren. En uh, bij Dark Souls is het uh, meer ontwijken en, en goed timen. Um, ik weet niet, Bloodborne is de, was bij mij de combat, dat klikte be, bij mij toen als beginner, want ik had eerst Dark Souls gespeeld, vervolgens Bloodborne, en Bloodborne, um, ik weet niet, dat, dat klikte meteen wat beter. Het, het voelt wat, wat soepeler, wat minder log. Um, dat is bij Dark Souls Remastered, dus dat gelukkig een beetje uh, beter geworden. Dus Dark Souls remasters,
0: als je wilt beginnen. Als je, ja,
1: sowieso moet je de remastered versies kiezen Dark Souls 2 heeft ook een remaster gekregen uh, dus dat, dat, dat zeg ik als jij da Dark Souls wil beginnen er is zo'n trilogy, er zitten alle remasters in en alle DLC's zitten erbij uh, maar qua combat, ik denk dat Bloodborne nog wel degene is waar, de, waar de, de, de echt leken die nog nooit gespeeld hebben, die kunnen daar het beste beginnen denk ik en uh, ik denk ook dat de meeste mensen het meeste moeite gaan krijgen bij Dark Souls 2
0: ja, want het uh, verhaal was gewoon interessant genoemd door te
1: gaan. Ja, en ook de, de, de gameplay is... Op is, een of andere manier ontbreekt er iets aan. Sowieso die rare mechanics. Um, het voelt allemaal iets minder gepolished. It, dus ik denk, als je wil beginnen... Bloodborne of Dark Souls 1. En Dark Souls 2, als, als je de smaak te pakken hebt... Ik hoop dat je er doorheen komt. Maar dat is toch wel degene waar, uh, waar heel veel, <laughs> heet dat, heel veel uh, uit uithoudingsvermogen voor is uh, voor ja, nodig is.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, uh, Amador. Ik, uh, omdat je zo gepassioneerd over deze friendship hebt gepraat, en het zelfs mij over hebt, zijn er een toekomstige Games at Fans, zo'n podcast, waar je over zou willen praten?
1: Oeh, oeh, zijn er nog een paar. Nou, kijk, ik wil sowieso... Uh, Als een soort
0: van teaser naar de luisteraar van God, uh, mocht Amador een keer terugkomen met een gelief.
1: Ja, ik heb er wel een aantal. Ik heb, uh, als ik zo even mijn Decade-lijstje uh, erbij pak, dan dat kan ik het nog een keer over Golf voor hebben. Ik, uh, Borderlands heb ik heel veel liefde voor. Dus uh, oh. er zullen vast wel wat, uh, wat games tussen zitten die ik uh, ook wel een keer zou willen bespreken.
0: Leuk. Dankjewel. Als je nu geluisterd hebt, dankjewel, luisteraar. Er komen allemaal extra podcasts in jouw feed. Graag gedaan. Graag gedaan. Dat doen we met liefde. Um, de, ik weet sowieso dat de volgende aflevering met Salem is, weet je, onze vaste co-host van de Gamers at Podcast, van de reguliere podcast, we gaan het de uh, volgende keer in Gamers at Fans, dan hebben over de Batman Arkham reeks, dan gaat er ook een gemaakt worden met onze Michiel over de Gears of War reeks uh, wat hij wel heel graag, die staat te popelen uh, kortom, er komen er heel veel Gamers at Fan Zones aan. Ik wil alleen jou als luisteraars vragen. Uh, of als luisteraar vragen. We vragen niks aan jou. We hebben deze gewoon. Ze komen op, op Apple Podcasts of op Spotify. Gratis en voor niks. Ik vraag één ding terug. Heb je gamende vrienden? Laat het as, alsjeblieft weten dat de Gamers at Podcast bestaat. En laat alsjeblieft een review achter op Apple Podcasts. Dat kan ook als je geen Apple-gebruiker bent. Want hoe meer positieve reviews wij krijgen, en we hebben er al heel veel, maar we willen er nog meer. Hoe hoger wij komen in de lijstjes als mensen zoeken op games. Ik wil een podcast over games. Dan komen we heel hoog in die lijstjes. Uh, doe dat alsjeblieft. Help ons groter te worden. Dat zou ik echt super fijn vinden. Uh, en volg gamerset.nl elke dag voor je laatste nieuws. En gamerset op social media voor de highlights van het nieuws. Want we posten niet zo heel veel op social media, maar als het echt dik nieuws is, dan doen we dat wel. Dat is mijn taak aan jou, luisteraars. Uh, Amador, onwijs bedankt! Ja, graag gedaan. En uh, ik hoop je heel snel weer te spreken. En, ja. uh, in de nieuwe Gamerset Podcast of in de nieuwe Gamerset Fanzone. En uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende! Doei.